0: Caramba, Céssia Maria, ontem eu tava pensando há longínquos anos atrás, quando eu comecei a minha carreira depois de sair da universidade. E como era difícil eu entender o que, que as pessoas queriam que eu fizesse, qual era o meu objetivo, o que de fato era a minha missão ali naquele trabalho. E era difícil também pensar em como me desenvolver profissionalmente, tanto para me desenvolver como profissional, quanto para atender a demanda da empresa. Essas lembranças são boas, mas essas perguntas ficam na cabeça por muito tempo, não é?
1: É verdade, Zé. Neto, concordo com você compartilho dos mesmos sentimentos e acredito que principalmente você citou o início da sua carreira quando a gente é recém formado né, essas dúvidas elas são assim, esses questionamentos são saltitantes, né, são gritantes eu falo por mim que eu também me questionava muito sobre tudo isso que você citou é
0: verdade, e olha que faz, faz não faz muito tempo que você começou sua carreira né? mas eu imagino que para começar hoje em dia as dúvidas são muito parecidas com começar há muito tempo atrás. E, e veja bem, eu acho que é uma questão especial no agro, porque as empresas ainda não estão bem estruturadas, a maior parte das empresas do agro não tem um RH bem estruturado, não tem um plano de carreira bem definido, enquanto em outras atividades do, da economia, outras carreiras já tem isso muito bem determinado, é mais simples entender os caminhos. No agro é tudo um pouco mais complicado.
1: É verdade, né? eu também concordo com você com relação a isso, as empresas do agro ainda estão desenvolvimento com relação à estruturação do RH, estrutura organizacional. Eu acho que no meu caso, eu tive um pouquinho mais de sorte, né? De ter a oportunidade de trabalhar numa empresa que tinha profissionais que a empresa também tem um interesse em desenvolver, em formar pessoas. E mesmo assim, eu tive dificuldades nessa, nesse sentido. Porém, eu acho que a, a diferença foi isso. né, De ter pessoas que me ajudassem, me orientassem nesse sentido sentido e também a dificuldade que eu acredito muito dos recém-formados nesse sentido é que as universidades também não prepara os profissionais para entender que habilidades o mercado estão, estão esperando deles né quando forem inseridos no mercado de trabalho
0: é, eu concordo que assim a formação acadêmica ou até nos cursos técnicos ela é muito muito voltada para o técnico. A gente até tem, teve um papo no Papo Agro alguns meses atrás que tratava desse assunto, desse foco na formação. Mas eu, eu quero colocar um tijolo bem grande nas costas dessas pessoas, desses agentes do agro, de nós, profissionais, porque a gente também precisa se perguntar qual é a minha função? O que, que eles esperam de mim, de fato? Não espera só as suas pessoas dizerem vai lá, pergunta. Eu acho que é importante isso. E talvez a gente tenha algumas, alguns dados aí que possam ajudar.
1: Verdade, Neto. Eu até fiz uma pesquisa aqui para saber quais são essas habilidades que as empresas buscam nos profissionais. E eu achei, assim, características super interessantes que eu gostaria de saber algum tempo atrás que teria me ajudado muito no meu desenvolvimento profissional.
0: Pois, peraí, 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 que eu estou aqui estudando. Daqui a pouco eu tenho que voltar para o mercado de trabalho. Eu vou pegar papel e caneta aqui para anotar, que eu acho que vai ser importante.
1: Pois, anota aí. A primeira delas é algo que eu achei super interessante. É o automóvel autogerenciamento, ou seja é a capacidade de agir sobre si mesmo como um gerente, Caramba! ou seja o mercado ele busca um profissional que não dependa de gerenciamento constante, ele pode fazer isso por si só
0: é, e dentro disso aí tá gerenciar o seu próprio tempo que é um desafio dentro do nosso negócio viu
1: nossa neto importantíssimo eu até hoje é uma grande dificuldade minha ainda gerenciar tempo
0: por vários e vários treinamentos de gerenciamento de tempo e ainda assim ainda falta né eu sinto isso também
1: ainda falta Olha, a segunda, também muito importante, capacidade de comunicação múltipla. O que, é que você acha disso, Neto?
0: Eu acho que é importante você não estar tá focado apenas em uma função, mas, mas ter a habilidade de poder enxergar e contribuir com mais coisas. Eu acho que isso é essencial. Verdade,
1: Neto, concordo com você. E olha, a terceira também, acho que você vai gostar, você gosta dessa palavrinha. A terceira característica é a proatividade, né?
0: A proatividade é importantíssima, né? É você estar disponível nível para contribuir na hora que é necessário e se você enxergar algo de errado você tentar fazer com que aquela coisa se conserte ou tentar contribuir para que ela melhore isso a proatividade é essencial verdade
1: com certeza né tu tem muito, ouvido muito de gestores né que as empresas buscam profissionais que estão dispostos a atender a empresa né até mesmo fora das oito horas por dia assim que você assim como você falou né fazer mais do que do que se esperam e a quarta é uma palavrinha que eu, particularmente, gosto muito, que é resiliência. E acredito que não só para a vida pessoal, mas na vida profissional também, é importante que a gente seja resiliente.
0: É verdade. Maleável, né? Você conseguir se adaptar e conseguir é, reagir às coisas que acontecem no momento que, ela, que acontece. Isso é, uma, é realmente um negócio importante.
1: É A resiliência ela garante né, que o profissional ele consiga vencer qualquer pressão, tornando-se cada dia mais experiente, mais forte, né? Principalmente diante dos desafios.
0: É isso aí. Tô anotando aqui. Qual é a última?
1: A última, essa eu digo que ela é importante hoje, amanhã e sempre. Educação continuada, né? Como em qualquer área da vida, não só na profissional, você não pode parar de estudar nunca.
0: É verdade. E olha só, às vezes, a gente está aqui falando de uma mídia que as, as pessoas pouco conhecem, mas que facilita tanto, tanto o seu aprendizado. Gente, ouçam mais podcast. Ouçam podcast quando vocês estão dirigindo, quando vocês estão dentro do ônibus fazendo o translado de casa para o trabalho, no retorno, na academia. Porque isso é uma mídia que facilita essa, essa característica que as empresas esperam dos profissionais. hein?
1: Exatamente. E ajuda você melhorar nessa característica que a gente acabou de citar, da capacidade de comunicação mundial. Tipo lá, né?
0: É verdade mas também me pergunto aqui por que, que as empresas demitem? Por que, que os profissionais não ficam no emprego? Você tem alguma coisa para falar para gente?
1: Então, Neto, eu achei aqui também uma pesquisa super interessante da consultoria Robert Half. São os dados de 2014, mas acho que ainda são bem válidos, que citam as principais razões para os empregadores demitirem um funcionário. A primeira delas, no ranking né, dessa pesquisa, está o baixo desempenho com 34%. Em seguida, vem a falta de ad adequação à cultura da empresa com 26%, em terceiro, relacionamento ruim com a equipe 16%, em quarto, atrasos e faltas com 12% e, por fim, relacionamento ruim com o superior 10% e os outros 2%, são outros motivos que não foram
0: citados caramba, olha só, parte dessa pauta que você citou aí é comportamental, é como eu me comporto, e parte dela também diz respeito a você saber a sua função, de fato, ter clareza das expectativas da, do empregador. E isso é um negócio que talvez a gente vai ter um papo bem legal, que eu vou citar daqui a pouco pra vocês, então fiquem de olho que o Papo Agro vai tratar desse assunto aí. E é, é legal também, porque esse é um ambiente muito complexo, nós temos várias funções dentro do agro, nós somos muitos, né, Casita?
1: Sim, somos muitos, Inclusive, eu fui procurar dados também sobre quantos profissionais o Agroforma todo, todos os anos, né? Que estão aí procurando emprego no mercado de trabalho. E eu tive dificuldade de encontrar esses números, Neto. Hum. Mas aqui eu trouxe para vocês o número de profissionais que hoje fazem parte do conselho do sistema CREA Confeia. No total, hoje, cadastrados nesse sistema, nós temos 982.728. Profissionais.
0: Quase um milhão, bicho! Quase
1: um milhão. E entre eles estão aí os engenheiros agrícolas, agrônomos, geólogos, os técnicos, né? Enfim, são muitos profissionais. Destes, 106.700 são engenheiros agrônomos. Somos muitos mesmo, hein, Neto?
0: É, nós somos muitos, hein? Tomara que parte deles esteja ouvindo a gente agora no Papo Agro Podcast. E aqui me chamou a atenção realmente para o papo que eu quero fazer a propaganda agora, o mexan agora que vai ser para tratar de todos esses assuntos que eu e Késio estamos trocando ideia aqui, nesse nosso episódio e o foco vai ser boas práticas profissionais, e a gente espera muito ter vocês nesse novo papo semana que vem, para vocês entenderem as nossas visões sobre o que é ser um profissional e como que a gente pode trabalhar para você se desenvolver profissionalmente com mais eficácia. E a gente vai ter uma convidada especial, né, Kézia?
1: Isso mesmo, José. Nós teremos uma convidada especialíssima, uma pessoa que eu admiro muito. Conheci ela lá no CNA Jovem, é né? um programa de formação de liderança jovens do agro. É... Ela se chama Stephanie Ferreira, é engenheira agrônoma também, instrutora do programa ABC Cerrado e técnica do programa Mais Inovação. Nosso currículo ela é extenso, viu Neto? A gente vai falar mais lá no Papo Oficial e com certeza vocês vão gostar, apesar de ser bem jovem, a Stephanie é uma pessoa que tem uma, uma experiência incrível para compartilhar com a gente
0: É isso mesmo, eu tô ansioso para conversar com a Stephanie e mais ansioso ainda para ouvir os comentários de vocês nesse papo e no próximo papo que vai ter com ela Pessoal, antes da gente se despedir, eu queria lembrar que a gente tem um papinho que fala um pouco sobre esse assunto, mas em outro foco, que é um papo que a gente lançou junto com o Breno e a Ana, que é sobre formação de profissionais. Então, vão lá nos nossos episódios anteriores e ouçam esse papo antes de ouvir o papo com, com a Stephanie. Eu acho que é uma boa sugestão para a gente ir acompanhando o andamento dessa conversa aí sobre como ser um bom profissional dentro do agronegócio.
1: Isso aí, pessoal. Eu já ouvi esse papo, olha, e vale a pena. Isso aí. Confiram lá
0: muito bem pessoal episódio diferentão esse aqui e vocês estão ouvindo uma voz que vocês já conhecem mas vocês não costumam conhecê-la como roster porque a casa está estreando o primeiro episódio dela como roster definitiva do papagaio
1: então, pessoal, estou aqui de volta, eu voltei agora para ficar. Estou muito feliz de fazer parte desse time, agora oficialmente, juntamente com essa equipe de profissionais e pessoas que eu admiro muito. Espero poder contribuir com o Papo Agro e aprender também com vocês. Acho que essa é uma oportunidade de me reciclar, de me atualizar e desenvolver essas habilidades aqui que a gente acabou de citar. Então, estou aqui agora oficialmente, espero vocês lá no Papo Oficial sobre... Sobre boas práticas profissionais Até lá, agro beijos Pra vocês, até mais galera Muito
0: bem, esperem o próximo Episódio, fiquem de olho nas nossas Redes sociais, no Instagram Papo Agro, podcast No Facebook, no Twitter, Papo Agro E nos agregadores de podcast Vocês nos acham como Papo Agro Separado, vamos lá Ouçam a gente, um abraço, para quem é de abraço Um beijo, Opa, opa. Késia, Você tava faltando aqui nesse papo, viu Agora não falta mais nossa primeira primeira ouvinte agora faz parte do nosso time que bom que você tá aqui um abraço para quem é de abraço um beijo para quem é de beijo tchau